0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入理解 Stale Set 之存储状态。在上篇文章中，我和你分享了 Stale Set 如何保证应用实力的拓扑状态在 Pod 删除和再创建的过程中保持稳定。而今天这篇文章中，我将继续为你解读 Stale Set 对存储状态的管理机制。这个机制主要使用的是一个叫做 Persistent Volume Claim 的功能。在前面介绍 Pod 的时候，我曾经提到过。要在一个 pod 里声明 volume， 只要在 pod 里加上 spec 点 volumes 字段即可。然后你就可以在这个字段里定义一个具体类型的 volume， 比如 host p a s s 可是你有没有想过这样一个场景：如果你并不知道有哪些 volume 类型可以用，该怎么办呢？更具体的说，作为一个应用开发者，我可能对持久化存储项目，比如 s a p e glusterfs 等一窍不通，也不知道公司的 kubernetes 集群到底是怎么搭建出来的。我也自然不会编写他们对应的 volume 定义文件。所谓术业有专攻，这些关于 volume 的管理和远程持久化存储的知识，不仅超越了开发者的知识储备，还会有暴露公司基础设施秘密的风险。比如下面这个例子，就是一个声明了 safe rbd 类型的 volume 的 pod。可以看到，其一，如果你不懂得 safe rbd 的使用方法，那么这个 pod 里的 volume 字段，你十有八九也完全看不懂。其二，这个 safe RBD 对应的存储服务器的地址、用户名、授权文件的位置，也都被轻易的暴露给了全公司的所有开发人员。这是一个典型的信息被过度暴露的例子。这也是为什么在后来的演化中， Kubernetes 项目引入了一组叫做 Persistent Volume Claim（PVC） 和 Persistent Volume（PV） 的 API 对象，大大降低了用户声明和使用持久化 Volume 的门槛。举个例子。有了 PVC 之后，一个开发人员想要使用一个 Volume， 只需要简单的两步即可。第一步，定义一个 PVC， 声明自己想要的 Volume 的属性，如下所示。可以看到，在这个 PVC 对象里，不需要任何关于 Volume 细节的字段，只有描述性的属性和定义，比如 Storage 等于一 G， 这就表示我想要的 Volume 大小至少是一 GB。AccessMode 等于 ReadWriteOnce。Write once, 这就表示这个 volume 的挂载方式是可读写的，并且只能被挂载在一个节点上，而非被多个节点共享。第二步，在应用的 pod 里声明使用这个 PVC， 如下所示。可以看到，在这个 pod 的 volumes 定义中，我们只需要声明它的类型是 persistent volume claim， 然后指定 PVC 的名字，而完全不必要关心 volume 本身的定义。这时候，只要我们创建了这个 PVC 对象。Kubernetes 就会自动为它绑定一个符合条件的 Volume， 可是这些符合条件的 Volume 又是从哪里来的呢？答案是它们来自于由运维人员维护的 PV 对象。接下来我们来一起看一个常见的 PV 对象的压 a 文件，如下所示。可以看到这个 PV 对象的 spec 点 RBD 字段正是我们前面介绍过的 safe RBD Volume 的详细定义，而且它还声明了这个 PV 的容量是十 GB， 这样。Kubernetes 就会为我们刚刚创建的 PVC 对象绑定这个 PV， 所以可以看到 Kubernetes 中 PVC 和 PV 的设计实际上类似于接口和实现的思想。开发者只要知道并会使用接口，比如 PVC， 而运维人员则负责给这个接口绑定具体的实现，也就是 PV。这种解耦就避免了因为向开发者暴露过多的存储细节而带来的隐患。而职责的分离，往往也意味着出现事故时可以更容易定位问题和明确责任，从而避免扯皮现象的出现。而 PVC 和 PV 的设计，也使得 Stale Set 对存储状态的管理成为了可能。我还是以上篇文章中的 Stale Set 为例，来为你讲解一下下面的内容。这一次，我们在这个 Stale Set 里额外添加了一个 Volume Claim Template 的字段，从名字就可以看出来。它跟 deployment 里面的 pod 模板的作用是类似的，也就是说，凡是被这个 statefulset 所管理的 pod 都会自动声明一个对应的 PVC， 而这个 PVC 的定义就来自于 volume claim template 这个模板字段的内容。更重要的是，这个 PVC 的名字会被分配一个与这个 pod 完全一致的编号。这个自动创建的 PVC 与 PV 成功绑定之后，就会进入 bound 状态。这就意味着这个 pod 可以挂载并且使用这个 p v 了。如果你还是不太理解 PVC 的话，可以先记住这样一个结论 ：PVC 其实就是一种特殊的 volume， 只不过一个 PVC 具体是什么类型的 volume， 要在跟某个 PV 绑定之后才知道。关于 PVC 和 PV 更详细的知识，我会在容器存储部分里做进一步解读。当然 ，PVC 与 PV 的绑定得以实现的前提是。运维人员已经在系统里创建好了符合条件的 PV， 比如我们前面用到的 PV volume， 或者你的 Kubernetes 集群运行在公有云上，这样 Kubernetes 就会通过 dynamic provisioning 的方式自动为你创建与 PVC 匹配的 PV。所以我们在使用 kubectl create 创建的 StatefulSet 之后，就会看到 Kubernetes 集群里自动出现了两个 PVC。kubectl create -f s t a t e f s e t y a m l QBC 调 get PVC dash L app 等于 i n x 可以看到这些 PVC 都以 PVC 名字横线 stable set 名字横线编号的方式命名，并且处于棒的状态。我们前面已经讲解过，这个 stable set 创建出来的所有 pod 都会声明使用对应编号的 PVC。比如，在名叫 web 0的 pod 的 volumes 字段就会声明使用名叫 www。横线 web 横线0的 PVC， 从而挂载到这个 PVC 所绑定的 PV， 所以我们就可以使用如下所示的指令，在 Pod 的 Volume 里写入一个文件，来验证一下上述 Volume 的分配情况。这是一个 for 循环，在 for 循环里面，我们执行了一句 kubectl exec web 加上编号，然后执行的命令是 echo hello 加上 hostname 到 /usr/share/nginx/html/index.yaml.html 这个文件里面。如上所示，通过 kube e x c c 指令，我们在每个 pod 的 v r l i n g 目录里面写入了一个 index 点 html 文件。这个文件的内容正是 pod 的 host name。比如，我们在 web 0的 index 点 html 里面写的内容就是 hello web 横线0。此时，如果你在这个 pod 里访问 http localhost， 那么根据 nginx 的工作原理，你实际上访问到的就是这个 pod 里的 nginx 服务器进程。而它会为你返回 /usr/share/nginx/html/index 点 html 里的内容。这个操作的执行方法如下所示。现在关键来了，如果你使用 kubectl delete 命令删除这两个 pod， 那么这些 volume 里的文件会不会丢失呢？我们来试一下 kubectl delete pod d l app 等于 nginx。可以看到，正如我们前面所讲过的，在删除之后。这两个 pod 会被按照编号的顺序重新创建出来，而这时候，如果你再在容器里通过访问 http localhost 的方式去访问，比如 web 0里的 nginx 服务的话 ，kubectl exec -it web 0 curl o c a l h o s t 这时候我们可以看到返回值是 hello web 0。也就是说，原先与名叫 web 0的 pod 绑定的 PV， 在这个 pod 被重新创建之后。依然同新的名叫 Web 0的 Pod 绑定在了一起。对于 Pod Web 1来说，也是完全一样的情况。这是怎么做到的呢？其实，如果我和你分析一下 StatefulSet 控制器恢复这个 Pod 的过程，它就很容易理解了。首先，当你把一个 Pod， 比如 Web 0删除之后，这个 Pod 对应的 PVC 和 PV 并不会被删除，而这个 Volume 里面写入的数据也依然会保存在。远程存储服务里，比如在我们这个例子用到的是 Safe 服务器。此时， Safe f o r v e r 控制器发现一个名叫 Web 0的 Pod 消失了，所以控制器就会重新创建一个新的，名字还叫做 Web 0的 Pod 来纠正这个不一致的情况。需要注意的是，在这个新的 Pod 对象的定义里，它声明使用的 PVC 的名字还是叫做 www- 横线 web- 横线0。因为这个 PVC 的定义还是来自于 PVC 模板，这是 s t a t e o u l s e t 创建 Pod 的标准流程。所以，在这个新的 Web 0 Pod 被创建出来之后 ，Kubernetes 为它查找名叫3 W 横线 Web 横线0的 PVC 时，就会直接找到旧 Pod 遗留下来的同名的 PVC， 进而找到跟这个 PVC 绑定在一起的 PV， 这样新的 Pod 就挂载到了旧 Pod 所对应的那个 Volume。并且直接获取到它保存在 volume 里的数据。通过这种方式， Kubernetes 的 Stable Set 就实现了对应用存储状态的管理。看到这里，你是不是已经大致理解了 Stable Set 的工作原理呢？现在我来为你详细梳理一下。首先， Stable Set 控制器直接管理的是 Pod， 这是因为 Stable Set 里的不同 Pod 的实力不再像 Replica Set 中那样都是完全一样的，而是有了细微的区别。比如每个 Pod 的 host name 名字都是不同的，而且是编号的。而 Stable Set 区分这些实力的方式就是通过在他们的名字上加上事先约定好的编号。其次 ，Kubernetes 通过 Headless Service 为这些有编号的 Pod 在 DNS 服务器里生成了带有同样编号的 DNS 记录。只要 Stable Set 能够保证这些 Pod 的名字里的编号不变。那么 ，service 里面类似于 web 横线0点 nginx 点 default 点 service 点 cluster 点 local 这样的 DNS 记录也就不会变，而这条记录解析出来的 pod 的 IP 地址，则会随着后端 pod 的被删除和重新创建而自动更新。这当然是 service 机制本身的能力，不需要 StatefulSet 耗心。最后 ，StatefulSet 还为每一个 pod 分配并创建了一个同样编号的 PVC。这样 ，Kubernetes 就可以通过 Persistent Volume 机制为这个 PVC 绑定上一个对应的 PV， 从而保证了对于每一个 Pod 都拥有一个独立的 Volume。在这种情况下，即使 Pod 被删除，它所对应的 PVC 和 PV 依然会保留下来。所以，当这个 Pod 被重新创建出来之后 ，Kubernetes 会为它找到同样编号的 PVC， 挂载这个 PVC 对应的 Volume， 从而获取到以前保存在 Volume 里面的数据。这么一看，原本非常复杂的 StatefulSet 是不是也很容易理解了呢？接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我为你详细介绍了 StatefulSet 处理存储状态的方法，然后以此为基础，我为你简单梳理了 StatefulSet 控制器的工作原理。从这些讲述中，我们不难看出 StatefulSet 的设计思想，它其实就是一种特殊的 Deployment， 而其独特之处在于每个 Pod 都被编号了，而且。这个编号会体现在 Pod 的名字和 Host Name 等标志信息上，不仅代表了 Pod 的创建顺序，也是 Pod 的重要网络标识。有了这个编号之后 ，StatefulSet 就可以使用 Kubernetes 里面的两个标准的功能，叫 Headless Service 和 PV/PVC， 实现了对 Pod 的拓扑状态和存储状态的维护。实际上，在下篇文章的有状态应用实践环节以及后续的讲解中，你就会逐渐意识到。s t a t e s e t 可以说是 Kubernetes 中作业编排的集大成者，因为几乎每一种 Kubernetes 的编排功能都可以在编写 Statefulset 镜像文件时被用到。接下来，我也留下一道思考题：在实际场景中，有一些分布式应用的集群是这么工作的。当一个新节点加入到集群时，或者老节点被迁移后重建时，这个节点可以从主节点或者其他从节点那里同步到自己所需要的数据。那么在这种情况下，您认为是否还有必要将这个节点 Pod 与它的 PV 进行一对一绑定呢？